0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Bildung. Über die Sommermonate präsentieren wir euch einen Themenschwerpunkt: Politische Bildung. Im Detail möchten wir Extremismus thematisieren. In der Juni- und Augustausgabe sprechen wir mit Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, über Extremismusformen, über die Begrifflichkeiten, Verhetzung, Verschwörungstheorien und erörtern diese an realen Beispielen. Im zweiten Teil werden wir uns dem Thema Rechtsextremismus an Schulen widmen. Mit Beispielen und Möglichkeiten der Erarbeitung und Bearbeitung im schulischen Alltag gibt Andy Beham Tipps, und weist auf Anlaufstellen hin. In diesem Zusammenhang dürfen wir auf Literatur hinweisen. Im Mandelbaum Verlag ist der Band 2 Prävention und politische Bildung zum Thema Rechtsextremismus von der Forschungsgruppe Ideologien und Politik der Ungleichheit herausgegeben worden. Wir wünschen euch über den Sommer spannende zwei Sendungen und hoffen auch, dass diese im schulischen Alltag Einkehr finden.
1: Also ich bin mit zweierlei betraut, also gemeinsam mit einem Kollegen beobachte ich den Rechtsextremismus, den Neonazismus von außen, das heißt über seine Publikationen, wir lesen mit, werten das aus. Wenn wir glauben, dass er Verstoß gegen österreichisches Recht vorliegt, bringen wir das zur Anzeige. Wir verfassen aber auch Berichte darüber. Auch unter der Strafbarkeit geht es natürlich um eben Monitoring Arbeit. Es geht auch darum und das ist eminent politische Arbeit, weil wir gerade in Österreich konfrontiert sind mit dem Phänomen äh, einer Leugnung überhaupt des Problems Rechtsextremismus und Neonazismus. Und gegen diese Leugnung oder gegen das Totschweigen ist es eben wichtig, sozusagen die Vorfälle zentral auch äh, zu sammeln zusammenzuführen und in Berichte dann auch zu dokumentieren. Das wäre ein Teil der Arbeit, der relativ auch, wenn man sich vorstellen kann, auch anstrengend ist, insofern als man tagtäglich ja, mit Hass äh, konfrontiert ist, mit Verhetzung, äh, mit Verschwörungstheorien und, 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 also alles sozusagen in verdichteter Form eben. Auf rechtsextremen neonazistischen Seiten, eben von ihnen im Internet, das ja zunehmend wichtiger wird, sowohl als Kommunikationsmittel als auch als Propagandamedium. Und hier, wie gesagt, da den ganzen Tag mit diesen Diskursen konfrontiert zu sein, das ist schon belastet. Und da hilft sozusagen auch die persönliche Belastung, der zweite Teil meiner Arbeit und was ich eben viel lieber tue als den Rechtsextremismus zu beobachten, ist präventiv dagegen vorzugehen. Das heißt, politische Bildungsarbeit in einem umfassenden Sinne, auch und vor allen Dingen natürlich an österreichische Schulen, vor allen Dingen in Ostösterreich. Also ich gehe seit Mitte der 90er Jahren im Rahmen der politischen Bildung an Schulen, mache dort Workshops zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus. Zuletzt kam auch noch der Dschihadismus dazu, für uns eine Form auch des Rechtsextremismus bzw. Neonazismus, weil es eben auch um extreme Gewalttätigkeit geht, um eine Verherrlichung auch von Gewalt, die ja auch den Neonazismus kennzeichnet. Also die Tools, die wir uns auch erarbeitet haben in der Neonazismus-Rechtsextremismusprävention, wirken auch zum Großteil deswegen auch in der Prävention gegen Dschihadismus. Also, und wie gesagt, das ist die Arbeit, die mir auch viel mehr Spaß macht, weil man unmittelbar äh, in der Kommunikation mit den Jugendlichen, in der Interaktion äh, auch die Erfolge merkt, ja, wie leicht es ist, jemanden sozusagen anzustoßen und um mehr geht es ja nicht. Ja, eben zu hinterfragen, Widersprüche aufmachen eben, und alles möglichst natürlich ohne Druck ohne den Wunsch überwältigen zu wollen. Das ist nicht nur verboten in der politischen Bildung, Stichwort Überwältigungsverbot, sondern äh, es ist auch pädagogisch ja nicht sinnvoll, mit, dieser, äh, mit diesem Wunsch quasi wie bewusst auch immer äh, überwältigen zu wollen oder missionieren zu wollen. Das klingt besser, äh, wenn man da an die Schüler, Schülerinnen rangeht, werden sie zumachen. Also es macht durchaus Sinn, hier jetzt nicht seine eigenen Haltungen, Einstellungen zu verbergen, das ist damit nicht gemeint, die macht man, und Frau, transparent, ja, auch in der Arbeit mit Jugendlichen, aber man darf sie nicht zwingen, und, also nicht nur, man darf sie nicht, man soll sie auch nicht zwingen, diese äh, Haltungen eins zu eins zu übernehmen, weil, wenn man das tut, machen sie in der Regel zu, gerade wenn das von erwachsenen Personen kommt, die zwar auch keine Lehrer, Lehrerinnen sind, da ist es noch dramatischer, sozusagen die, die pädagogisch äh, konträre, eine Reaktion, also konträr zum pädagogisch Erwarteten, nämlich eben zuzumachen bzw. abzuwehren oder genau das Gegenteil dann sozusagen zu übernehmen. Also mit all diesen Einschränkungen, die notwendig sind, mache ich diese Arbeit sehr sehr gern und auch mit großem Erfolg, also würde ich sagen, wobei natürlich Erfolg immer relativ ist, weil hier ist schon das Problem und das hängt mit dem eingangs erwähnten Problem der Leugnung des Rechtsextremismus politisch und gesellschaftlich. Zusammen, das, daraus folgt natürlich auch eine, äh, ein fehlendes Problembewusstsein der Politik und der Gesellschaft, äh, was diese Präventionsarbeit betrifft, und dementsprechend schlecht ist sie finanziell ausgestattet. Das heißt, es gibt kaum Ressourcen. Ja. Äh, das ist wirklich ja, immer nur ein Tropfen auf, dem, auf den sprichwörtlichen heißen Stein. Mhm. Wird meistens auch viel zu spät nachgefragt, nämlich wenn schon brennt im übertragenen Sinn wenn die Konflikte schon so ausgebrochen sind, dass Lehrer, Lehrerinnen sich nicht mehr weiterhelfen müssen. Viel wichtiger wäre es eben früher äh, auch äh, schon hier kontaktiert zu werden äh, und wie überhaupt die Prävention äh, ja, umso erfolgreicher ist, desto früher sie beginnt. Und das bezieht sich ja nicht nur aufs Alter, sondern auch auf äh, sozusagen die Gegenstände. Mit jemandem, der schon gefestigt die rechtsextreme oder islamistische Einstellungen hat, Hätte ja, ich sehr schwer ähm, ja, noch eine Einstellungsveränderung sozusagen in Gang setzen können. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, zumindest in Ostösterreich und von meiner doch schon äh, jahrelangen Erfahrung, haben wir in den Schulen ganz ganz selten Menschen wirklich mit gefestigten, junge Menschen mit gefestigten äh, eben rechtsextremen oder islamistischen Einstellungen. Es sind eher so Fragmente, die uns hier begegnen. Und genau damit müssen wir arbeiten, auch mit der Widersprüchlichkeit.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass du dich den einen Arbeitsbereich damit auseinandersetzt. Wie schaut die, schauen Publikationen mhm. aus, wo ist die Grenze zur Verhetzung, mhm. die ganzen Hastiraden, mhm. Verschwörungstheorien, in dem großen in der Leugnung, die es dann gesellschaftlich annimmt, mhm. eine Verschwörungstheorie. Mhm. Aber was ist das jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich Verhetzung? Was, was sind diese, diese Hass-Postings, ja. Wo ist die Grenze? Und was ist eine Verschwörungstheorie? Und wie kann ich, wenn ich jetzt nicht direkten Zugang habe, mit dem umgehen oder dagegen vorgehen? Also, wie erkenne ja. ich ja. eine Verschwörungstheorie bzw. eine Verhetzung?
1: Naja, bei der Verhetzung hilft schon zunächst einmal das Gesetz. Also, es ist ja noch im österreichischen Strafrecht, es ist erst jüngst reformiert worden. Ähm, eben auch verboten und da steht eben drinnen äh, Verhetzung ist ja bestimmte Art und Weise wie über eine bestimmte Personengruppe und zu der komme ich gleich zu dieser Gruppe gesprochen wird ja. äh, und dieses Sprechen über die diese Personengruppe muss geeignet sein, entweder äh, zu feindseligen Gefühlen gegen diese Personengruppe äh, aufzurufen und in der Folge dessen damit die öffentliche sozusagen Ruhe und Ordnung zu gefährden oder, das wäre dann der, der zweite Absatz, wenn diese, dieses Reden über die, eine bestimmte Personengruppe äh, eben geeignet ist, die Menschenwürde zu verletzen. Ja, das ist aber jeweils natürlich immer messen der Staatsmannschaft was verletze Menschenwürde. Ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Wir hatten erst letztens einen Fall, wobei das bezieht sich eher auf die Sicherung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. In Niederösterreich letzte Woche eine junge Frau aus St. Egid ja, äh, postet auf Facebook letztes Jahr äh, unter einem Bericht über einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Deutschland. Ja, es gibt noch Leute, die sich wehren. Also auch bei uns im Ort, äh, müssen wir das Flüchtlingheim abfackeln, sinngemäß. Ja, äh, wird letzte Woche freigesprochen. Mhm. Ja, der Richter kennt darin äh, nicht eben Verhetzung und keine Gefährdung äh, der öffentlichen, sozusagen, Ruhe und Sicherheit, kein Aufruf eben zu einer strafbaren Handlung auch in dem Fall, äh, sondern äh, spricht in der Urteilsbegründung, im Freispruch, in der Begründung des Freispruchs. Von den Ängsten der Bevölkerung, die man doch verstehen müsste. Mhm. Ja. Also, wir sehen hier, ja, dass das große Problem, oder sagen wir so, die Justiz und die Polizei sind Teil des Problems oft. Ja. Natürlich, wenig überraschend, sie sind Teil der Gesellschaft. Ja. Und diese Probleme, die wir haben, die dürfen nicht individualisieren, auch wenn das das Strafrecht machen muss, natürlich. Aber das heißt dann auch entpolitisieren, ja. dass man so dann aus Rassismus äh, quasi als Struktur, was Diskurs äh, irgendwie ja, das schuldhafte Verhalten Einzelner macht. Das ist eben das Risiko, wenn man sich zu nah an dem Juristischen bewegt. Darum ist es auch wichtig, auch Verhetzung, genauso wie Rechtsextremismus, Neonazismus, außerhalb der Strafbarkeit, jenseits der Strafbarkeit gar, äh, zu definieren und auf den Punkt äh, kritisch zu bringen, weil man sich ja nicht abhängig machen soll, gerade in der Wissenschaft, auch in der Präventionsarbeit, was ein Richter oder Richterin gerade noch Tageslaune heraus als neonazistisch, als verhetzerisch eben definiert. Ja. Aber das ist tatsächlich das Problem, dass es keine oder nur sehr wenige richtig verobjektivierbare Kriterien gibt. Das heißt, es liegt immer am Messen. Aber ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn jemand, und da bin ich jetzt bei der Personengruppe, über bestimmte Personengruppe, die welche Eigenschaft hat, sie ist schwächer, ja, also dieses element der schwäche das eben aus zahlenmäßiger schwäche her oder aber auch soziale schwäche meint zum beispiel im fall der nicht österreichischen staatsbürgerinnen das recht oder politische schwäche dass das fehlende recht wählen zu dürfen die pflicht um weniger löhne arbeiten zu müssen also sozusagen eben sozialpolitisch wie auch immer geschwächte gruppen sind in der demokratie geschützt es gilt für alle demokratien die dieses Wort auch wirklich verdienen, ja, ähm, durch verschiedene Gesetze in Österreich, eben auch durch den Verhältnismarograf. Das können äh, sexuelle Minderheiten sein, nationale Minderheiten, religiöse Minderheiten und so weiter. Der Begriff ist immer wichtig, die Minderheit, ohne jetzt hier einen minderen Wert behaupten zu müssen, aber es gibt keinen besseren Begriff. Minderheit meint einfach schwäch, äh, schwächere Gruppe, die schwächere Gruppe. Und das ist etwas, was ja die Demokratie aus dem Nationalsozialismus aus Auschwitz gelernt hat, dass sie nicht nur, so wie, die, wie das die rechte und rechtsextreme Seite dauernd behauptet, zu das Recht geht vom Volk aus, ja, dass es äh, nicht nur Demokratie, nicht nur Volkssouveränität ist ja, und das Zählen von Stimmen und Abstimmen, sondern Demokratie hat auch eine inhaltliche Seite. Ja. Äh, und im Konfliktfall nach, nach dem Nationalsozialismus sagt man, wenn beides sozusagen, äh, Demokratie als Volkssouveränität und Demokratie als eben, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit, Schutz vor Willkür, Verfassung, Menschenrechte, ja, was ja die inhaltliche Seite der Demokratie ist, dass das siegt. Ja. Also das hat, muss den Vorrang haben. Ja. Auch wenn 70 Prozent in einem Land meinen, äh, alle Juden und Jüdinnen können vergast, ja, darf das in der Demokratie nicht passieren, ja, weil, wie gesagt, das, äh, die inhaltliche Seite sozusagen die formale Seite sticht nach Auschwitz. Und das sehen wir auch in den Debatten zur direkten Demokratie, auch in der Schweiz. Diese Volksabstimmung, die eigentlich mit Ja geendet hat, die Muslimen quasi vorschreiben wollte, wie sie ihre Gotteshäuser gestalten sollen, ist nicht umgesetzt worden. Weil es auch in der Schweiz, auch die Schweiz ist eine Demokratie, trotz allen plebiszitären Elementen, also jetzt im, ja, ist auch ein Rechtsstaat, und auch daran weiß man auch, durch die Schweizer Verfassung, dass die Minder, die Mehrheit, einer Minderheit, in dem von religiösen Minderheit, nicht äh, sozusagen das Tun aufdruckt, darf.
0: Das ist sehr viele äh, spannende Punkte äh, reingeworfen. Die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen auf die Legislative, das Parlament beschließt Gesetze, die der Verfassung entsprechen. Zwei ja. Drittel des Parlaments verändern die Verfassung. Ja. Das heißt, es gibt hier eine, eine Personengruppe, die mit einer Mehrheit im Nationalrat Werte, wenn wir bei der Werteschulung begreifen ja. bleiben, ja. was auch jetzt in Oberösterreich in den Schulen die ja. jetzt die äh, volkstümlichen Lieder zu ja. singen sind und so weiter, bestimmt ja, wie jetzt mit Minderheiten zum Beispiel umgegangen wird. Und dann möchte ich anschließen, wo ist jetzt die Grenze zwischen ich bin der Meinung, dass irgendwer oder irgendeine Personengruppe irgendetwas ja. zu tun hat, mehr ja. oder weniger Rechte ja. haben bekommen zu die Grenze zur Verhetzung.
1: Naja, ähm, na ja, die Grenze ist, äh, zur Verhetzung ist ähm, sozusagen die Gewaltfrage natürlich. Ja. Äh, ist das, was ich sage, geeignet, äh, andere Menschen zur Gewalt aufzustacheln? Ja.
0: Kann ich das beurteilen überhaupt?
1: Ja, das liegt im Messen. Das ist ein Messenspielraum der Justiz. Ja. Mhm. Äh, beziehungsweise im Fall von Susanne Winter braucht sie das, das, das gar nicht mehr. Ja, ist Susanne Winter 2008 den Propheten Mohammed sozusagen mit Kinderschäden und Epilepsie in Zusammenhang gebracht hat, war das ganz klar. Also das ist geeignet, ähm, ja, um die Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Das heißt, ein Österreich zu gefährden. Ja, das war damals rund um Karikaturenstreik. Da gab es schon die ersten Berichte auf Al Jazeera, österreichische Nationalrätin, äh, sozusagen äh, verunglimpft unseren Religions. Stifter, da hat die Justiz gesagt, klar, das müssen, da müssen wir aufpassen, da kann Österreich Schaden erwachsen, sozusagen auch ökonomisch natürlich, da müssen wir Urteilen sprechen. Es stimmt schon, dass mit zwei Drittel Mehrheiten Verfassungen zu ändern sind und ich weiß auch auf der anderen Seite, und das ist der tiefere Grund, dass es von rechtsextremer Seite Forderungen gibt, dass Österreich zum Beispiel aus der Europäischen Menschenrechtskonvention sozusagen austritt, das ist aber meiner Meinung nach auch relativ unrealistisch. Also ich halte es auch, und darum auch, ist ja die Verfassung auch durch Zweidrittelmehrheit geschützt, ich halte es noch, aber vielleicht gehe ich mich für schwer denkbar, dass die extreme Rechte in Österreich eine Zweidrittelmehrheit kriegt und demnach dann auch die Verfassung ändern könnte oder die Menschenrechtserklärung nicht mehr für gültig erachten würde. Und da kommt dann auch natürlich noch die EU dazu. Ja, die hier schon auch ein Garant ist bei aller Kritik, bei allem Scheitern. Ja. Aber das sieht man auch am ungarischen Beispiel. Ungarn hat jetzt eine wieder christliche Verfassung, das heißt, Ungarn kann nur sein, wer sozusagen Christ ist, aber die Umsetzung dieser Verfassung, also der Ausschluss von Juden und Jüdinnen aus der ungarischen Nation und von Muslimen, ist nicht möglich. Also das wird nicht Staatsbürgerschaftsrecht, weil das die EU verhindert. Ja. Also da sehen wir, es gibt dann schon noch eben, und das ist das Gute am europäischen Integrationsprozess, wobei hier. Äh, meiner meinung nach die eu viel mehr druck auch machen könnte politisch gerade auf die osteuropäischen länder aber das ist halt auch eine frage des kräfteverhältnisses zur verschwörungstheorie äh, da muss man natürlich auch unterscheiden äh, zwischen sozusagen ja, gefährlichen und weniger gefährlichen verschwörungstheorien also wer ist immer wieder gemeint es gibt aber schon eben eine struktur von verschwörungsdenken und verschwörungsmythen und die ist überall gleich und äh, ausgehend von der historischen Erkenntnis, dass die erste Verschwörung, auf der, die auf der Erde dokumentiert ist, die Verschwörung zur Ermordung von Jesus ist ja? und damit äh, es in einem ja, nahen Verhältnis zum Judentum gebracht wurde, weil ja äh, für immer noch sehr viele Menschen, äh, sozusagen nicht die Römer, verantwortlich sind für den Tod Jesu, äh, sondern die Juden und Jüdinnen. Ja? Und sozusagen mhm. ausgehend von der ersten Verschwörung hat, haftet diesen verschwörungstheorien immer etwas antisemitisches an auch wenn Juden und jüdinnen gar nicht erwähnt sind und dann eben die nazis haben das dann sozusagen konsequent auf den begriff gebracht indem sie von der jüdisch freimaurerischen weltverschwörung sprachen. ja aber da sehen wir immer sozusagen die jüdische weltverschwörung ist quasi das vorbild nach der alle anderen verschwörungstheorien sozusagen geschaffen wurden insofern und das ist eben wichtig, weil ich vorgesagt habe, es ist äh, entscheidend, äh, gegen wen sich diese Verschwörungstheorie richtet. Einmal richtet es mehr schon an, das andere weniger mal. Also, um das auch also quasi gleich wiederum zu relativieren, darauf hinzuweisen, auf die strukturelle, äh, auf den Stru oder sagen wir so, auf den strukturell antisemitischen Gehalt aller Verschwörungstheorien. Ja. Aber dann äh, gibt es natürlich eben Verschwörungstheorien, am um, um Übergang zur Satire, ja, und das ist auch schon Teil der Präventionsarbeit ja, um Verschwörungstheorien, sozusagen aufzugreifen und so, so zu übertreiben, ja, damit man quasi dem, das Lächerliche, das aber schon im Kern der Verschwörungstheorie liegt, ähm, schon äh, das deutlich macht. Da gibt es eben auch für das pädagogische Arbeiten ganz gute Beispiele wie die Verschwörungstheorie zur Mondlandung oder die bielefeld Bielefeldverschwörung, äh, wo man ganz gut die Mechanismen sein kann. Wie erkennt man Verschwörungstheorien? Naja, wenn Menschen, die zum Teil namentlich genannt werden oder als Gruppe, wenn denen sozusagen mehr Macht zugeschrieben wird, als sie tatsächlich hat, wobei es, es gibt bei Verschwörungstheorien natürlich immer einen wahren Kern. Es gibt Menschen, die haben mehr ökonomische oder politische Macht als andere. Das heißt, dementsprechend haben sie auch mehr Einfluss. Das ist sozusagen der wahre Kern. Es gibt auch äh, Ereignisse, die äh, manchen, also gerade auf globaler Ebene, die einer, also manchen nützen und anderen schaden. Ja? Und das ist jetzt das Problem äh, des Verschwörungsdenkens, sozusagen. Ja, wo ich auch sehr schwer äh, mit Gegenstrategien unmittelbar antworten kann, nämlich Menschen sehen Ereignis, ein Ereignis äh, X, und sehen, und das ist noch richtig, ja, dass von dem Ereignis X die Personengruppe, ja, nennen wir sie Juden und Jüdinnen, profitiert. Und, jetzt, und das kann ja noch sein. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel her. Die Jahre Napoleons landen in Ägypten bzw. überschreiten den Rhein. Und überall dort, wo sie erfolgreich sind, werden Juden und Jüdinnen sozusagen emanzipiert. Das heißt, die ghetto mal niedergerissen bzw. im arabischen Raum, der Dimi-Status, ja, der Schutzbefohlenen-Status überwunden. Sie werden sozusagen formal gleichberechtigt, so wie in Frankreich schon ein paar Jahre davor. So, das sehen jetzt die sozusagen äh, überfallenen und dafür sagen, fremdbeherrschten, entweder deutsche oder ägyptische Nationalisten, frühe Nationalisten, sehen das, aha, wir profitiert von den Eroberungen Napoleons und jetzt, und jetzt kommt der Fehlschluss. Ja, nämlich, wir nennen das Cui Bono-Logik. Wem nützt das? heißt Cui Bono? Ähm, nämlich äh, der Kurzschuss besteht darin, dass man äh, die Gruppe, den, die von einem Ereignis profitieren, objektiv, und das mag ja noch stimmen, sozusagen quasi zu den Urhebern, zu den Verursachern dieser Ereignisse. Klar, ja, wenn ich, also in diesem Denken ist es nicht möglich, dass es Ereignisse geben kann, ja, äh, von denen wer profitiert, wo die Ursache ganz etwas anderes ist. Ja? Das, das muss kurzgeschlossen werden. Es ja? gibt bei den Verschwörungstheorien tatsächlich auch natürlich um ein extrem vereinfachendes Denken, um eine Reduktion von Komplexität. Darum sind ja diese Theorien gerade in Zeiten, äh, Stichwort der neuen Unübersichtlichkeit, äh, so attraktiv. Ähm, weil sie bedeuten natürlich enormen Machtzuwachs, Sicherheit. Ähm, ja, insofern machen sie unter Anführungszeichen den Betreffenden auch Spaß, ja, weil sie äh, sozusagen äh, Souveränität suggerieren die Schwäche kleiner werden lassen, Ohnmachtsgefühle, also es gibt schon auch sowas wie ein Lustgewinn an Verschwörungstheorien. Erkennen tut man sie ja, am Geraune, am, am sozusagen gleichzeitig haben sie auch was so Esoterisches, ja. weil natürlich, wenn man einer Verschwörungstheorie anhängt, gehört man ja zum Kreis der, Kreis der Erleuchteten. Ja, man hebt sich sozusagen aus der Masse heraus, die noch blind ist von Lügenpresse und so weiter, geblendet und die Verschwörung noch nicht erkannt hat. Ja, das bedeutet natürlich enormen Machtzuwachs und das ist gerade für Jugendliche wichtig, ja, und die ja äh, immer wieder, gerade angesichts äh, globaler Prozesse, politischer, ökonomischer, sozialer Art ähm, ja, nicht anders reagieren können, wie mit Ohnmacht, mit Ohnmachtsgefühlen. Und wie gesagt, die Verschwörungstheorien äh, mindern diese Ohnmachtsgefühle. Ja. Und es ist jetzt wichtig, so wie Antisemitismus und Rassismus per se nicht strafbar sind, sind natürlich auch Verschwörungstheorien nicht strafbar. Ja. Äh, strafbar ist erst, wie gesagt, die Verhetzung. Also wenn der doch äh, damit verbunden, also mit der Abwertung von anderen sogenannten Minderheiten, äh, wenn es nicht nur Abwertung ist, sondern diese Abwertung auch verbunden wird mit ja, mehr oder minder offenen Aufrufen zur Gewalttat und zur Missachtung der Menschenwürde.
0: Bevor wir jetzt in die, in die Prävention mhm. gehen, nur eine technische Frage, das Verbotsgesetz, ja. die unter anderem die Verhetzung drinnen hat, Nein, das ist extra. Das ist extra. Verhetzung
1: ist 283 Strafgesetzbuch und Verbotsgesetz ist nur mal extra, wobei die Strafen nach Verbotsgesetz höher sind wie nach okay. Verhetzung. Das heißt, wenn einer sagt, alle Flüchtlinge ins Gas sieg heil, dann wird er nach Verbotsgesetz angeklagt und nicht nach Verhetzung. Wenn einer sagt, alle Flüchtlinge ins Gas, ohne sie heil noch Verhetzung.
0: In Österreich gibt es das Verbotsgesetz, gibt es das in anderen europäischen Ländern auch? Beziehungsweise warum gibt es da unterschiedliche Rechtsgrundlagen? Weil, keine Ahnung, ich komme immer wieder in, in, in Gespräche, wo dann hinterfragt wird, warum es überhaupt in Österreich Verbotsgesetz mhm. gibt. Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, zum Beispiel in Deutschland nicht.
1: Ah, oh, doch, doch. Aber nicht in der Form. Es gibt ein anderes Gesetz. Also das ist tatsächlich ein Problem. Die unterschiedliche Rechtslage in Europa, die hat aber historische Gründe. Ja, Verbotsgesetze, wobei sie unterschiedlich sind, gibt es in den Ländern, wo Faschismus sozusagen, also in Westeuropa jetzt quasi äh, von ihnen, also vor Dingen in Italien, Österreich und Deutschland, ja. Das sind die Länder, wo es unterschiedliche Gesetze gibt, in Österreich das strengste. Aber schauen wir uns Deutschland an, zum Beispiel, da ist wiederum das Abzeichengesetz strenger. Ja? Mhm. Also deutsche Neonazi dürfen mit Kambus rumlaufen. Aber, und das haben wir wieder jetzt in Österreich, dafür ist in Österreich das Versammlungsgesetz strenger. Demonstrationen wie in Deutschland von der NPD wird es in Österreich nicht geben, in der Form. Ja? Auch die NPD als Partei wird es nicht geben, Eine ähnliche Partei ist in Österreich 1988 verboten worden. Ja? Aber grundsätzlich gibt es eben, und das ist der historische Grund in den Ländern, wo Faschismus, Narzissmus sozusagen von innen heraus an die Macht gekommen ist, hat man nach 1945 gesagt, nie wieder, wir müssen es auch rechtlich äh, verhindern. Es ist dann nicht gelungen, äh, im Prozess der europäischen Integration dieses Denken sozusagen zum europäischen Denken zu machen, auch diese, diesen Zugang zum Recht. Äh, auf der einen Seite haben wir im angelsächsischen, skandinavischen Raum eher diese Orientierung. Richtung USA und der Rechtstradition dort, nämlich also der Nichtstrafbarkeit des Hasses, des Schüren von Hasses, der nationalsozialistischen Betätigung. Dafür sind aber dann dort die Verbrechen strenger bestraft, die sogenannten Hate Crimes. Also in Schweden und Dänemark können Neonazis offen marschieren, mit Hakenkreuz, Fahnen, NSDAP und so weiter den Holocaust leugnen und so weiter. Was es jetzt schon gibt, auch ist der europäische Haftbefehl, der auch für rassistische also Verhetzungsdelikte gibt. Also auch wenn es kein Verbotsgesetz gibt in jedem Land Europas, hat die EU doch durchsetzen können, dass jedes Land äh, sozusagen antidiskriminierungsgesetzgebung Antidiskriminierungsgesetzgebung und da ist immer auch Teil sozusagen die Strafbarkeit der rassistischen Verhetzung. Ähm, wie gesagt, so etwas wie ein europäisches Verbotsgesetz war vor allen Dingen nach 2004 auch nicht mehr Uh, umsetzbar nach der Osterweiterung. Ja. Mhm. die ja ganz andere Sichtweise auch auf die Geschichte haben, für viele Länder, gerade im Baltikum oder die äh, tragenden politischen Eliten, äh, rechts der Mitte dort für, äh, ist ja nicht der Nationalsozialismus sozusagen das Böse und das Unheil, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Also die sehen ja quasi den Nationalsozialismus oder die, die, die Wehrmacht und SS sozusagen als Befreier, Befreierinnen, vom Bolschewismus, ja, da haben wir wieder ganz anderes, also auf jede Forderung Westeuropas nach 2004, zum Beispiel europaweit das Hakenkreuz zu verbieten, antwortet Osteuropa, nein, da müssen wir haben und ja auch verbieten, ja, und dadurch ist es schon wieder vom Tisch, weil das geht natürlich nicht. Ähm, also da wird die EU noch, ja, und sie ist ja auch diesbezüglich schon gescheitert als politische Gemeinschaft, die Osterweiterung, das sind wir ja gerade auch in der Flüchtlingskrise, ist viel zu früh erfolgt, also die das war eindeutig die Entscheidung zugunsten der ökonomischen Integration und zulasten der politischen Integration. Und ja, das rächt sich jetzt auch. Wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in Polen. Und das Problem ist halt der fehlenden europaweiten Regelung, dass österreichische Neonazis, die hier gesucht werden, nach Dänemark, Schweden obtauchen können und, oder Spanien, nicht ausgeliefert werden. Ja, das ist mhm. halt schon auch ein Armutszeugnis für Europa, finde ich.